0: Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Jag har varit borta ett litet tag från poddproduktionen och det beror på att min yngsta dotter blev väldigt sjuk väldigt fort. Hon lades in på sjukhus för Kawasaki's sjukdom och jag var med henne där. Så innan dagens intervju med Axel Darvik som är gruppledare för Liberalerna i Göteborg vill jag prata lite om vad som har hänt de senaste veckorna för mig och min familj. Hur ska man förklara för en tvååring varför sköterskorna gör infarter eftersom den första misslyckas och varför de tar blod från henne? Det går inte. Jag håller fast hennes armar. Mamma, ropar hon, men det är bara jag där. Svettas hon alltid så här mycket? Undersköterskorna menade säkert inget illa men tonen är förebrående och frågan är så absurd. Nej, hon är väldigt stressad nu får jag svara. Och det är ett par mörka dagar där på sjukhuset. Min dotter vill, vill inte äta eller kan inte äta eller dricka. Och jag tjatar för att hon ska få dropp, vilket hon till slut får. Samtidigt så kommer en undersköterska och kräver att jag ska bestämma menyn för henne för dagen efter. Och jag säger att men hon äter inte eller dricker inte. Hon behöver dropp. Jag förstår att jag är väldigt besvärlig som inte vill säga vad hon ska äta. Och att jag istället säger att hon inte kan äta. Det är några mörka dagar som sagt men sen börjar det vända och dag för dag så sjunker värdena som äter infektionen och det dyra immunoglobulinet som hon får verkar ge effekt eller om det är antibiotikan som hon också får intravenöst. Läkarna vet inte men det går åt rätt håll och Kawasaki är då en kriteriesjukdom som kan drabba barn och ofta drabbar det efter en förkylning eller covid. Och man vet inte exakt varför för det finns inget enskilt värde som kvalificerar till den här diagnosen utan istället handlar det om en samlad symptombild. På det sättet kan man säga att Kawasaki-sjukdom är ett annat namn för vår långsamt minskande okunskap. Vi vet väldigt lite och i det här läget så visste jag väldigt lite, läkarna visste lite men vi hade bra mediciner i alla fall. Så jag är väldigt tacksam för det. Det stora risken med kawasaki kan man säga det är att man får vidjade kranskärl och det kan leda till pulsåderbrock eller blodproppar. Så därför är man väldigt noggrann med att undersöka barn för det här. Men allting har sett såg bra ut på undersökningen när vi var på sjukhuset och hon blev bättre. och Sen har det sett bra ut på en uppföljande undersökningen och vi kommer göra en till sen. och Sen tror jag att man gör varje år på barn som har varit inlagda för Kawasaki. När vi gick hem från sjukhuset så var det snöfall och vi köpte med oss färska hallon, kanelbullar och allting kändes som att, att det var på väg att bli bra. Vi kom hem och min fru hade gjort köttbullar med potatismos så kanelbullarna fick stanna i påsen för hon hade saknat mammas mat. Så vi var en vecka på sjukhus. Nu är det som att det aldrig har hänt förutom att hon leker att hennes docka har blivit sjuk och måste läggas in på sjukhus. Men min, min son då, min äldsta son, han är två år äldre, han vill heller leka ett en din, dinosaurier jagar dem. Så snart när de leker det här så får dockan komma ut från sjukhuset och springa från dinosaurierna istället. Och jag vill bara tacka också för att jag skrev om det här eh, offentligt och att jag fick så många meddelanden. Det värmde verkligen. Det är verkligen en eh, ynnest att ha så snälla prenumeranter och följare och... Vänner som skickar sina tankar och sina böner. och uh, ja, det, var, det var väldigt stort för mig när, för det var väl, när det var så mörka så att så många brydde sig. Uh, så vill jag vill tacka er för det. Nu till dagens gäst då. Axel Darvik, han är som sagt gruppledare för Liberalerna i Göteborgs stad och han är även grundskolanämndens ordförande. och Det vi pratar om handlar om den muslimska friskolan skolan om ekonomiska oegentligheter där, om hur ledningen utreds för att ha fört skattepengar ur landet, om kopplingen till muslimska brödraskapet och om hur det gick till när styret i staden, Moderaterna, Demokraterna och Liberalerna höll inne skolpengen i väntan på en eventuell nedläggning av skolan. Men så här om dagen så bestämde sig kommunen för att ändå betala ut skolpengen trots alla misstankar och trots alla fel som Römos och skolan begått genom åren och en väldigt ensam kritiker kritiserar dock beslutet och det är Axel Darvik en liberal som är liberal på riktigt vad det tycks då. så därför tyckte jag skulle vara intressant att prata med honom så nu till dagens gäst du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi Välkommen Axel Darvik till Rakhöger. Tack så mycket. Du är ju nu i rampljuset för att du har protesterat eh, mot att man trots att man bestämde att man skulle hålla inneskolpengen till Römåsaskolan, en muslimsk friskola, och ni i Göteborgs eh, kommun fröst de pengarna eh, men sen nu har man ändå bestämt sig för att betala ut 50 miljoner kronor då till föreningen bakom skolan och du mm. står då som ensam eh, liksom politiker i styret Göteborg och säger eh, att du inte tycker att det här var rätt eh, och jag tänkte vi ska komma in på det men för om det är någon som har undgått vad rövmåseskolan är och varför man överhuvudtaget fryser skolpeng till en skola, skulle du kunna beskriva det bakomliggande kritiken ni i Göteborgs stad har haft mot rövmåseskolan och, och varför ni frös skolpengen till att börja med?
1: Ja, jag kan väl, det är väl två olika saker som man väl ändå säga. Det är att, eh, jag och, och mitt parti vi har haft kritik mot, mot Rövmånsskolan eh, länge. Och det har ju byggt på att det här är en skola som i grund och botten vill, vill eh, verka för att segregera elever som är eh, ja, svenska elever från det omgivande samhället. De, de vill inte... Att de här barnen ska bli integrerade och de vill ha ett, ett parallellsamhälle. Och det kan jag ju aldrig acceptera mm. att, att det är på det sättet. Dessutom så är det ju så att... Anledningen till att vi deponerade pengarna då som skulle gå till, till skolan, det har ju egentligen sin grund i att äh, deras kontot till en början frystes utav banken och äh, det var för att misstänkte penningtvätt äh, kopplat till mm. skolan där man har fört ut stora summor pengar till annan annan äh, verksamhet, i, bland annat i Somalia och för privat konsumtion och till organisationer kopplade till eh, politisk extremism.
0: Okej, och det var eh, den tidigare rektorn Abderiz Akwa Beri som är under en period också var riksdagsledamot för Moderaterna. Som åtalades för, han misstänktes då för blufffakturor och att han hade fört ut miljoner, miljontals kronor ur landet då. Ja, mm.
1: Och de, de har använt sig av ett bulvanbolag som påstod att de levererade it-tjänster till skolor, men egentligen så var det ju ett sätt att slussa pengar då från, från skolan ut till, till eh, hans eh, somadiska parti som har driver en, en eh, islamistisk agenda. Där, och dessutom så använder han det för en del privata resor bland annat till, till Thailand och så liknande. Liksom, liksom.
0: Det här har ju inte med saken att göra då, men han, där misstänktes han väl har gått på sexklubb. Alltså det, är en väldigt, det är ett väldigt solkigt ärende kring honom, men det har ju inte helt med rövmåseskolan att göra. Men en kritik som har återkommit mot Römos skolan är ju just det som du är inne på. Att man segregerar flickor och pojkar, att man har, alltså vi har religiösa friskolor i Sverige, men du måste följa... Du får inte blanda in religion i undervisningen. Precis. Men det hade man gjort. Och Skolinspektionen eh, påpekade det här också. Och det här har varit en återkommande kritik mot Röms och skolan genom åren. Men den är fortfarande uppe och kör så att säga.
1: Ja, det är den. Alltså, för vad som hände var ju att när, man har ju riktat kritik under, under lång tid. Eh, men man har haft svårt från Skolinspektionen att hitta riktigt... Eh, Ja, starka bevis som har varit tillräckliga för att kunna stänga skolan. Sedan så mm. har ju jag hört från många personer som har varit på skolan och som tidigare har jobbat på skolan och så vidare att den här religiösa indoktrineringen den pågår ju.
0: Mm.
1: Ja, och eh, att man har varit duktig på att eh, dölja det men att det har varit eh, vanligt förekommande då. Och man, inte på alla lektioner utan det har varit eh, vissa lektioner och att man... Också på olika sätt och uppmanar till eleverna att följa olika typer av religiösa traditioner och religiösa påbud när det gäller klädsel och mat och så vidare och fasta och sånt. Mm. Anledningen till att man nu till slut stängde den, det var ju på grund av de här ekonomiska oegentligheterna. Mm. Och där är det pågående en process då, i, för de har ju skolan har ju överklagat detta till förvaltningsrätten. Då valde förvaltningsrätten att inhibera stängningen av skolan. och Vi får se. Det kommer väl förhoppningsvis ganska så snart ett avgörande när det gäller detta. Men vad man skrev från förvaltningsrätten var då att det här ska inte tolkas som att vi ställer oss på skolans sida. Däremot så hade de nog en del eh, frågetecken om, om tidpunkten. Om det var rätt att stänga skolan mitt i terminen.
0: Det ni gjorde då var också att ni deponerade, alltså ni höll inne skolpengen för skolan och det där fick ni då kritik av bland annat av socialdemokratiska eh, politikern som sitter i opposition då, eh, Victoria Tryggvardotter i Rolka eh, och hon menade då att staden riskerar ett stort skadestånd på upp till 100 miljoner kronor sa hon i Göteborgsposten i den 17 november. Och att det är det och då Liberalerna, Moderaterna och Demokraterna, ni i den styrande kollektionen, ni riskerar det. Och hon, hon hävdade då att ni körde över de egna tjänstemännen när ni gjorde det här. Hur ser du på den, den kritiken?
1: Nej Jag håller inte alls med om det utan det var ju så att, att när, när, när banken fryste deras konto så ville ju skolarna ut pengar på andra sätt. De ville ju, de kom med förslag om det skulle komma med cash eller att det skulle komma med postväxel eller att vi skulle sätta in det på deras advokatskonto istället. Men, men där sa vi vad jag är tydlig med. men Vi, vi, inte, vi kommer inte medverka till att man rundar penningtvättlagen eller liksom bidrar till ekonomisk eh, brottslighet genom att betala ut skolpengar på något annat sätt. utan Är det så att, att eh, ert konto blir spärrat så är det, det av utav en, utav en orsak. Ja. Och då ska ju inte vi försöka liksom, hjälpa till eller, i ekonomiskt... I klassisk,
0: äh, Göteborg. I klassisk Göteborgs anda. Betala, nej, ut, nej, nej, nej. betala ut bakvägen via advokatens konto. Oh. Alltså, för, förstod de inte att, att, ni, var att ni var kritiska alltså, när de föreslog det här? Då? Alltså, för, jag, för det låter ju som att man går till den personen som är, som är kritisk till en och bara, men du, kan inte du liksom vi Kan vi göra så här istället och försöka få med er när det är ni som också är kritiska till hur de agerar? Alltså hur, hur, hur hade de mag och ens förstå något sånt undrar jag?
1: Ja, de har ett ättre advokat de ju, som eh, använder alla olika sätt liksom att, att pusha på i det här ärendet. Eh, och, ja, jag, för mig så var ju det helt uteslutet att vi skulle mm. göra på det sättet. Men sällan så kommer vi till en punkt då att de till slut lyckas de ju öppna ett konto i Jak medlemsbank istället. Mm. Uh, och uh, de, uh, Den här banken påstod ju att de hade liksom, uh, gjort uh, kontroll men de var ju utslängda från sin tidigare bank. Då, som, mm. Swedbank, hade tidigare. Och då tyckte ju de rögröna, ja att nu så då får vi väl, uh, då, då ska vi bara betala ut alla pengar så fort vi bara kan. Okay. Och det var ju tycker inte jag heller man ska göra. Därför det, man behöver också ha en viss eh, försiktighet i detta. Dels så behöver vi ju verkligen följa och kontrollera. Är det här ett, ett riktigt bankkonto? Fungerar det att betala ut i den? Har mm. de gjort eh, en, en ordentlig riskanalys? Så att det inte finns risk för fortsatt penningtvätt och sådana saker? Men det ville inte de utan De ville liksom bara slänga sig på bankdosan och betala ut pengarna så fort det bara gick. Och så påstår de att, att vi skulle då annars eh, ja, riskera att dra på oss skadestånd och så vidare från, från kommunens sida, eh, vilket jag tror bara är, är bullshit alltså. Det alltså, Men är, det
0: lite är det inte lite stötande? Alltså, om man då, om, om jag, då, så jag förstår att det här är liksom, Det finns lagar för hur man ska göra sådana här saker. Och man måste följa dem och, och allt sådär. Men det finns ju också någonting, om man, om man ställer sig lite vid sidan av så tror jag att de allra flesta är, liksom, är med dig i att vi ska inte... Det är något stötande i att betala ut så mycket pengar till ett företag som återkommande, som blir tagna på bargärning med att inte följa skollagen vad gäller undervisning. Eh, man ägnar sig åt separatism och... De som sitter i styrelsen, styrelsen eh, har kopplingar till islamistiska partier. Eh, de har uttalat sig i, i granskning vad Abdurisak Waberi är med. Och, för nu är det ganska länge sedan och pratade om eh, sharia, om relationer mellan män och kvinnor på ett sätt som går emot väldigt mycket eh, vad, vad ska man säga? Om vi pratar om en svenska värdering eller en, eller en liksom liberal värdegrund att man inte ställer upp på. Och då, då tror jag många ändå tänker att det är väl jättebra att man, när man då dessutom upptäcker de här ekonomiska, för allt det där handlar ju på något sätt om värderingar kanske, och att ja. man då bryter mot skollagen, men man dessutom upptäcker då den här penningtvätten, då tänker man väl att, då är det väl det helt rimligt att man håller inne pengarna och att man inte försöker, alltså jag förstår inte den här brådskan i att betala ut pengarna som man nu då, du, du är ju överkörd här.
1: Nej, och jag håller med dig. Jag, jag förstår inte heller det. Samtidigt är det så att det är ju, det är ju skolinspektionens sak att eh, granska. Och enligt eh, skollagen så ska ju kommunen egentligen bara betala ut pengar. Det är ju mm. vår enda roll i, i, i det hela. Så att vad vi, vi fick göra var att vi använde ju en gammal lagstiftning från 1927 som handlar ju då om att när man inte... Kan säkerställa att betalningen går till rätt mottagare så har man ju rätt att deponera pengarna hos, hos Länsstyrelsen. Och på så sätt så följer ju vi vår skyldighet att visa att Nej, men det här finns pengar. Vi sätter in dem på Länsstyrelsens konto för att vi kan inte betala ut utan till rätt mottagare. Och, men då har vi ändå liksom fullgjort våra förpliktelser mot, mot uh, mottagaren av pengarna. Mm. Um, och så får de begära ut det sedan då från Länsstyrelsen. Och där har vi haft ett antal olika processer kring det där för att skolans advokat har ju då försökt få ut de där pengarna och, och vi, vi, vi fick ju då processa i domstol i tingsrätten om att, mm. att han inte skulle få lov att göra det utan att vi hade rätt att deponera pengarna och att det var... Det var riktigt och så vidare.
0: Mm. Det
1: är ju ingen kommun som har gjort så tidigare. Vi var första gången som någon prövar den typen av lagstiftning i sånt här ärende. Mm. Och det som hände då var ju då att när de öppnade det här kontot i Jak Medlemsbank då, då, okay, då, då har, finns det ett konto och då behöver vi liksom försöka betala ut till den. Det har vi mm. fortfarande inte lyckats med men vi får, ja, det kommer man väl försöka göra. Men mm. redan innan liksom vi vet att det verkligen funkar det där bankkontot så ville ju de rödgröna eh, partierna då, att vi skulle dra tillbaka alla tingsrättsprocesser, alla rättsprocesser och så vidare kring detta och betala ut pengarna mm. till det här kontot. Och då Grejen är också att vi, vi hade ju möjligheten att på det sättet så länge som vi processar i domstol så är ju pengarna låsta. Då kommer inte mm. skolan åt dem så att det finns ju också en, en del i detta som... ja. Så jag har ja. ingenting emot att pengarna sitter låsta där ett tag. De får väl de får ju låna pengar av någon i så fall om de behöver det eller jag. De har ju fått lönegaranti och annat att förklara sig. Men mm. på ett sätt så tycker jag det är viktigt också att, att när vi vet att det finns en verksamhet som håller på med en massa oegentligheter och särskilt om det är så att de skulle vara på väg att lägga ner skolan nu, då mm. vill de ju passa på att, att tanka ut så mycket pengar som bara går ur den här verksamheten till annat. Mm. Eh, och, och då är det ju en, en stor finess med om vi också lyckas bromsa eh, betalningarna en del. Just så, det. Så att inte, det, det, naturligtvis inte på något oegentligt sätt eller liksom i, i, i onödan men ändå att vi kan klarlägga agerar vi på ett riktigt sätt här och mm. eh, ja, på det sättet så att säga.
0: Är det är ett problem? För det låter ju som när, man, när du säger att ni har hänvisar till lagstiftning från 1927 så känns det lite som man får en bild av att ni har gått ner i något slags dammigt arkiv, det är inte så det funkar nu för tiden men att man bara, titta här, jag hittade en slags paragraf här, jag tror vi kan ha användning för det. det, är liksom ingen som har varit i den här i den här arkivlådan på hundra år då, och så kommer det upp och sen, okej, okay, kommer man hänvisa till den men det känns ju som då att också att att ni, man inte har kanske de verktyg man behöver ha i ett sånt här system som vi nu har om vi nu har då det här friskolesystemet då vill man ju, då måste man ju ha också eh, sanktionsmöjligheter med tänder tänker jag, när man upptäcker saker och då ska det väl egentligen känns det ju som att ni på grundskolförvaltningen ska inte behöva gräva upp en lag från 1927, det hade varit rimligare om lagen kom från 2010 eller 2005 eller liksom och ah, där, att ni kunde hänvisa till, så här är det tänkt det här kan vi göra om inte ledningen från en skola sköter sig, om, de, om, man, om det framkommer såna här saker, då, måste, då ska vi direkt kunna ha liksom de här befogenheterna istället för att ni ska liksom hålla på och sitta i tingsrätten med en ett tre advokat tänker jag. Det är klart att man ska, att man ska följa lagen, men, och, och, men det känns som att kanske att då det är någonting som behöver, behöver ändras här. Eller hur tänker du som från din, från din synvinkel? Vad hade du velat ha för verktyg här?
1: Jag hade ju klart velat ha bättre verktyg. Alltså det är ju, var ju ungefär så som du ändå beskriver det. Det är ju en gammal lagstiftning. Men det är ju den som liksom skriven på gammal svenska nästan. Så man får ju liksom fattar ju knappt vad det är de menar. Eh. Hur är du en <skratt> <skratt> <Hedersman>? <skratt>
0: ja,
1: men Det är ju så liksom fråga om finns det någon rättspraxis kring detta. Ja, men det finns ett av domstol från 40-talet här. Liksom. Det, är, det är det senaste som <skratt> <skratt> de prövade studentet i domstol. Ja. Så det är klart att vi hade ju förhoppningen om att eh, se om kan vi utveckla praxis baserat på den här. För det är ju det, Vi får ju, alltså som kommun får man jobba med det man har och, och då mm. vill, vill hoppas vad man kunde få ett utslag i högsta domstolen, det hade ju kunnat vara ett sätt att visa på att okej, okay, men nu har vi en, en dom från HD som säger hur man kan använda den här lagen i en sån här typ av fall. För då hade man ju kunnat luta sig mot det. Ja. Eh, lite ja, läxrömossen liksom eller någonting då. Just det. Men, men äh, eftersom vi nu är aldrig får reda på det, om den här lagstiftningen går att använda eftersom man då bestämde sig för att ta tillbaka allting så så är det klart att jag får ju snacka med, med våra riksdagsledamöter och, eh, för vi behöver ju ha bättre verktyg i så fall, bättre vägledning och att den här typen av när man ser liksom att man ägnar sig åt välfärdsbrottslighet och försöker tanka ut pengar ur verksamheten man bedriver på uppdrag av det offentliga, då måste man ju kunna ha betydligt bättre kontrollmekanismer och sätta stopp mm. eh, för det. Frysa utbetalningar, deponera pengar och också kräva redovisning. Den här skolan den här drivs som en ideell förening. Vilket mm. ju innebär att det är minimal insyn i, i verksamheten. Man behöver ju inte lämna in någon årsredovisning till bolagsverket eller sådana saker, landmäla egentligen när man ändrar. Eh, styrelseledamöter och så vidare. Nu behöver man i och sig anmäla till Skolinspektionen för det då, men, men det är ju inte som ett aktiebolag som man ska rapportera massa saker till, till Bolagsverket och Skatteverket, utan här är det liksom en förenklad deklaration, det är det enda som man behöver.
0: Det, det låter ha. ju som hajshaparall, <laughs> alltså det, och det, det här är ju, det, det är ju lite det är synd på något sätt för att Riksdagen kan göra mycket, men det är, jag är såklart eh, inte objektiv och talar för alla människor i Sverige, tyvärr. Men jag tänker ändå att om ni skulle driva den här saken framåt så tror jag många andras kommuner eh, och städer skulle vara tacksamma för att den här saken skulle ha drivits framåt. Jag är ändå lite förvånad att det inte är dina samarbetspartier, demokraterna och moderaterna, att de var med på det. Jag fattar att det är liksom en... Eh, att bli en, skulle kunna bli en dyr process med skadestånd och liknande men det är ju samtidigt mycket annat som står på spel om man låter det när man betalar ut pengarna.
1: Absolut, det är det ju. Alltså, det, det är ju ett stor förlust för samhället om de här pengarna bara försvinner eller, eller då tankas ut i annan verksamhet för det, det är ju helt uppenbart att det kan vara, bli fallet i det här. Det är nämligen så att den här föreningen som, som står bakom skolan då, de har ju sin, sina stadgar att när, om de läggs ner så kommer, så ska pengarna föras över till islamska förbundet i Sverige ja. som är ju en del av det muslimska brödarskapet. Just det. Så det är ju upplagt egentligen för att om de... de Ta och, och få ut så mycket pengar som möjligt här nu och sen så om då skolinspektionen och förvaltningsstolstolen till slut stänger verksamheten så försöker man minimera sina kostnader och så tar man ut alltihopa då i, i, när, man, när man likviderar föreningen och då slutar det ju med att de här 50 miljoner kronorna som man betalar ut nu mycket väl kan hamna i, i islamiska förbundet istället. Mm. Äh, även om naturligtvis så alltså, de har ju... En del uppskjutna löner och så vidare. är ju efter dem också. Så att, förhoppningsvis så kan ju Kronofogden, Skatteverk och så vidare få ut en del då. Mm. Men det här är ändå en överhängande risk. Är bor, du
0: är ändå ja. inne på någonting här som är också är, är en slags grundfråga. Om man lyfter ifrån den här processen. Som, men den aktualiserar ju också. Ska vi ha den här typen av skolor där då... Om som här blir det, så, det är så otroligt tydligt med röm och så skolan just när det står i deras stadgar att om det läggs ner så ska liksom pengar, överskottet gå till eh, Islamiska förbundet. Att det är, en, det är en utväxt av en... Och, 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 och Abderiz Akwabe driver ett islamistparti själv i då. Han är med och gör det i Somalia och ska vi ha den här typen av skolor som har så här starka kopplingar till eh, islamism och eh, alltså det, det är ju en hur ser du som liberal på det? Borde vi ens ha den här diskussionen eller borde vi ha lämnat det här bakom oss på något sätt? Är det rimligt att vi har, när vi har problem med integration och segregation, att vi har skolor som aktivt på något sätt bidrar till det? Det är en väldigt ledande fråga.
1: Ja, det är det. Men, alltså, mitt svar är enkelt. Det är absolut inte. Vi ska inte ha den här typen av skolor i Sverige därför att jag vet inte, Vi har nog varit alldeles för naiva under lång tid och inte förstått riktigt hur, hur utstuderat det ändå är att, att det finns de här typen av organisationer som, som inget annat vill än att skapa ett parallellsamhälle där, där människor och alltså barn som växer upp i Sverige inte ska bli en del av det svenska samhället mm. utan att man vill, man vill skapa en, ett minisamhälle med separat rättsskipning och så vidare och som inte är en del av det svenska samhällskontraktet och för mig som liberal så måste jag säga att det där är ju något av det viktigaste fundamentet i ett samhälle, att det är samma rättigheter och skyldigheter som gäller för alla, att det finns ett samhällskontrakt mellan folket och staten, att mellan individen och staten som är så, så här, grunden, även om det inte är ett riktigt kontrakt som man skriver på med paragrafer och så vidare, så finns det liksom i tankevärlden så är det ändå så som, som staten ska fungera att man garanterar människors rättigheter och friheter. Och, och där ska ju skolan, tycker jag, ha en väldigt viktig roll att vara den här fristaden för de barn som växer upp. Om man nu, om man nu föds in i en, en djupt konservativ religiös familj som har väldigt mycket idéer om hur man ska leva sitt liv och så vidare och ger eh, särskilt då flickor väldigt lite frihet så mm. ska man ändå i, i Sverige mötas av ett, ett skolväsende som tydligt markerar och, och berättar om vad är det är som gäller. Vilka rättigheter har man? Eh, och, och sedan när man blir vuxen så ska man kunna få välja själv. Och det, där skär ju sig detta helt och hållet. Därför mm. att eh, Om vi tillåter den här typen av skolor så då får man en skev eh, verklighetsbild när man växer upp.
0: En sak som har förts på tal här. Det är ju på riksplanet är ju att Sverigedemokraterna vill förbjuda muslimska friskolor och eh, andra eh, politiska partier vill ha snarare siktat in sig på religiösa friskolor. Hur, hur står du i den frågan och, och, och liberalerna? Är, det, är problemet liksom, religiösa friskolor generellt, eller är det specifikt den här typen av. Eh, Skolor som har en koppling till eh, religiös fundamentalism eller, eller, eller islam då, som eh, Sverigedemokraterna hävdar.
1: Jag tror att det finns eh, pro kanske problem med religiös extremism i, i alla religioner. Men det vi har sagt är ju att det här med religiösa friskolor, det är problematiskt. Och det är väldigt viktigt om man, att man i så fall håller en väldigt tydlig uppdelning. Det finns en del gamla eh, friskolor som har i sina stadgar att de ska vila på kristen grund och sådana saker. Mm. Och där tycker man, då måste man vara tuff mot dem också och säga det att eh, det, det måste vara icke-konfessionell undervisningen. allt Alltihopa i mm. skolan ska, eh, ska vara icke-konfessionellt när det gäller eh, undervisningsdel och sådana där. Och eh, vi har väl sagt att nej, men vi ska inte gå, liksom, gå fram och stänga ner alla skolor som ändå fungerar. Men däremot så måste man ha en tydlig kontrollapparat, att mm. man aldrig går över den gränsen. För då är, då är det klippt och inga nya typer av konfessionella skolor vi ser att man, att man startar det så här.
0: Vad händer nu för dig då? För du, du har ju nu då varit, du har blivit stämd för förtal eh, också eh, och du har nu gått emot då din, dina kamrater i, i offentligheten i, vad gäller den här frågan. Är det... Hur ser din position ut och liberalernas position ut? Är det, är det tråkig stämning internt nu i den koal styrande koalitionen? eller och Vad händer med förtalsmålet?
1: Nej, men stämningen skulle jag inte säga är särskilt dålig. Jag tror de alla fattar varför jag driver detta mm. så, så hårt som jag gör. Och sen så, ja, vi kom i olika slutsatser om, om vad som var rätt att göra i det här läget. och Jag förstår också om många politiker är, är rädda för att driva detta. För det är ju precis det som de vill åstadkomma från.
0: Mm.
1: När de hotar om skadestånd och de hotar om att tjänstemän om att de behöver tjänstefel att de ska driva olika processer som mot mig. Då, att, att de hävdar att jag skulle ha förtalat dem eller mm. liknande. Så, så kryper det in på, på skinnet för, på många. och, och mm. Det kan ju mycket väl påverka men, men jag ser ju att det här är ju så viktigt för de här barnen också att man, mm. man ska få i skolan den här fristaden. Så jag är ju beredd att ta den kampen. Jag får väl se vad som händer när, om det är de likt för eh, det tidigare kommunalrådet då eh, Soffan Hermansson. Mm. Om de...
0: Just det, Ann-Sofie Hermansson som... Eh... Inte... Precis. Ja. Där,
1: där, där drev de ju en sån här enskilt åtal så att de med egna advokater istället för med åklagare för, mm. processade mot henne. Och, lyckligtvis är ju hennes advokat också medlem i, i Liberalerna så att jag har redan snackat med honom, ja. Ja. <clears throat> alla så att Jag känner ändå att jag har en, en bra uppbackning om det skulle behövas.
0: Men det, det är väl det här som är också, det kallas ju på engelska där man med hjälp av lagen försöker skrämma eh, sina motståndare. Och, och det, de gångerna jag själv har stött på det så har det handlat om när jag kritiserade Sveriges unga muslimer till exempel. Då blev jag stämd, då blev jag anmält till pressens ombudsman. Men i den anmälan som gjordes så citerade de min text fel. Alltså det var en mest, det var liksom en, jag satt och skrattade när jag läste anmälan för att det var så. De, de klarade inte ens av att anmäla mig på ett liksom korrekt sätt. Jag tror att de så att säga ägnade sig åt någon typ av eh, alltså förtal när de anmälde mig för förtal i och med att de inte citerade mig korrekt och la ord i min mun. I alla fall, det, och det här då med ann Hermansson när då där det handlar om att hon, hon inte tyckte att eh, kommunen skulle bidra till separatism och extremism och sådär. Det kommer från ett visst håll och som du säger... Tanken är att man ska skrämma människor till att inte, inte bråka med det liksom. mm. Och så är det din uppfattning att man ändå har lyckats skapa en sån rädsla liksom, inom hos kommunen, de anställda och bland liksom, människor, att det är, en, det är liksom ett tryck på, på er och på liksom, förvaltningen i den här frågan.
1: Alltså man kan alldeles veta det exakt. Jag hoppas att våra tjänster verkligen är helt opartiska i detta. Sen kan jag ju, har jag ju varit med och haft de här diskussionerna med de andra politikerna i nämnden. Och där kan jag ju inte annat än att konstatera att det är just det här som också är ja, Victoria Tryggvarot i Rolka är ett utrofförd från Socialdemokraterna, att man är rädd för det här skadeståndet och att mm. man... Men då, då använde man ju de här hotelserna som, som skolan har, har riktat mot, mot kommunen som ett, ett av sina bärande argument för att man bara ska betala ut alla pengarna så fort som möjligt. Mm. Så att jag kan inte göra den här slutsatsen att, att de hoten verkligen hade effekt i det fallet. I alla fall på hur Socialdemokraterna agerade så, så vet man ju ner sig på grund av utav, utav detta. Och jag tycker det är, det är djupt beklagligt. De, de har ju den här liksom taktiken då att de vill ju kunna jobba i det fördolda och isolera sig från resten av samhället. Och när man då börjar granska detta så är ju det här ett sätt att försöka skaka av sig detta och kunna liksom, ja, komma undan är ju just att att hota om olika typer av rättsprocesser för att eh, de som granskar ska tycka att det här börjar bli för, för jobbigt och, och, och snårigt och eh, ja, börja backa då istället.
0: I Sverige så är det ju vana vi att journalister kan granska och sådär. Det här är ju inte ni är inte journalister eh, men det finns ju en sån här finns ju en mänsklig faktor i det här att man, det är ganska jobbigt när, det kommer, när folk hotar en om man... De säger att man kommer i princip ruineras eller man kommer i ert fall att ruinera staden på olika sätt och att man kommer då stå med att liksom, ha gjort fel och man kommer inte bara betala de här pengarna utan betala mycket mer och sådär. Men då undrar jag, varför har inte du vikt ner det då? Varför varför ska du inte liksom, varför inte liksom bara varför håller du inte tyst?
1: Nej men jag tycker det här är en alldeles för viktig kamp att ta. Det här är ju en del av min... Liksom... Grunden varför jag är politiskt engagerad och varför jag är engagerad i liberalerna är att jag vill ge alla barn en, en bra start i livet. Och få chansen att få med sig både då en utbildning, men också faktiskt grundläggande värderingar om vad som är vad som är dina mänskliga rättigheter och hur en demokrati ska fungera. Så för mig så det, det slår an på de här liksom grundläggande. Synapserna som jag har i min hjärna om vad som är viktigt att, att kämpa för så att jag då, då trotsar de hot och eventuella rädslor och så vidare och, mm. och fightas hellre för detta. Det
0: här är en kulle du är beredd att dö på helt enkelt.
1: Ja det är det. Ja. Det är det i så fall. Och det ska man väl säga så här att, att de är ju smartare på det sättet att de, ger ju, de fattar ju att, att ja, tjänstemän och politiker och så vidare vi har en, i grundskolan har vi en budget på 9 miljarder kronor. Det är klart att, att ja, även om det är mycket pengar så, så är det ju liksom kommunen blir inte ruinerad oavsett hur man gör. Nej. Det var ju så stor och rik kommun. Men... Men eh, däremot så, så ger de ju sig på dem personligen istället. Då. Så hotar man en tjänstemän och säger ah, vet att ni kan få tjänstefel i upp till sex månaders fängelse. Eller det kan handla om personliga skadestånd för att ni gör fel. Eller att eh, ni mm. får personliga anmärkningar och så vidare. Då blir det ju mer om deras egna pengar, jobb och karriär och det låter
0: ju som maffiametoder, ärligt talat. För det är ja, ju så det man gör det. Ju. det så. För då, då, då är man ju inte... Om du, om du rör dig på den kommunala nivån, då pratar man ju mer om ansvariga som... Man, man rör sig inom systemet, men går du på enskilda individer eh, inom systemet och säger att nej, men du är inte tjänsteman, du är den här individen och jag kan göra livet surt för dig som människa. Inte ja. som tjänsteman, utan som människa. Och inte för dig som liksom, liberal, utan Axel Darvik för dig som privatperson, du stäms för förtal, då, gör man ju, då agerar man ju på ett sätt som ska ingjuta liksom fruktan hos liksom människan bakom ämbetet, inte för liksom ämbetet. Då rör man sig på en annan nivå.
1: Precis. det alltså jag, jag vet inte hur mycket tid och energi och kraft som som soffan har fått lägga ner på att försvara sig. Och mm. det, det, det är ju klart att det är många som funderar ah, men är det detta jag vill göra med mitt liv? Liksom, sitta ett halvår i olika rättegångar i en Kafka-process där de håller på att anklaga mig för en massa olika saker som jag inte har gjort. Oh. Eller är det bättre att lägga min tid på någonting annat? Mm.
0: Jag tror att vi har kommit till en sån punkt där det här är inte den mest opartiska intervjun jag genomfört men jag är väldigt tacksam för att du ändå drivit det här och att du fortsätter driva det här och att du ser emot även nu när det drivs igenom att man ändå ska betala ut de här pengarna för att eh, jag tror att man måste vara obekväm på precis samma sätt. Du måste ha principer, du måste stå upp för de principerna om inte då man kan lita på att människor... Alltså, om, om man pratar om... Om du är liksom inför i valet, så att säga, de partierna som kommer prata om att vi kan inte ha liksom, parallellsamhällen eller vi måste bekämpa liksom, islamismen eller något sånt där. Okej, okay. men rent konkret ser är det ju exakt... Det här är ett sådant tillfälle. Du kan ju säga de där orden men det här är ju ett sådant liksom, skarpt läge där ja. man visar det. Och då är det, då, då är det tyvärr så att då kommer det bli obehagligt för att det är sådant samhälle vi har nu. Där, 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 där liksom människor, om du utmanar mm. deras ekonomiska intressen eller grupper så kommer de att göra allt vad de kan för att eh, få, få tillbaka typ, få de pengarna som de har, har fått tidigare. Mm. Det kommer att det kommer vara jobbigt. Men det, och därför jag förstår att det kostar på för dig som enskild politiker då, att göra det.
1: Ja, så är det ju. Jag menar, man kan som politiker bara flytta med strömmen. Det är ju det är ganska behagligt. Men ska man verkligen åstadkomma någon förändring så då, då kräver det en hel del energi. alltså Det gör det. Mm. Det kommer inte att vara så själv.
0: Och apropå det så ska jag... Eh, jag vet att du har mycket att göra idag. Och, eh, så vi ska avsluta den här intervjun. Eh, jag tänkte bara du kunde säga vad, vad händer här näst i det här nu? Alltså vad, vad händer om den närmsta tiden i den här frågan?
1: Ja, till att börja med så får vi ju se om de verkligen lyckas skaffa sig. Om det verkligen funkar att betala utan pengar till det här kontot. Gör det inte det så så hoppas att vi kan rulla tillbaka de här besluten och, och, och se till att pengarna är fortsatt eh, deponerade. Mm. Så kommer det kommer ju säkerligen bli fortsatta rättsprocesser där de vill kräva på dröjsmålsränta och skadestånd och så vidare. Så där kommer man behöva försvara sig istället i de processerna. Så att, jag tror det är långt ifrån, sista ordet ut och så hoppas vi på framgång i förvaltningsrätten och att de slutligt stänger skolan i närtid.
0: Just det, och det här var ju en sån sak när jag sa att jag skulle ha det i podden och eh, som gäst i podden och vad vi skulle prata om så sa min fruva Inte den skolan stängd sedan länge jag tror, och vi bor ju inte i Göteborg då, vi bor i Uppsala så, men jag tror många <laughs> hoppas på ett, ett, rätt, ett rätt beslut där
1: Jag hoppas att det håller, det börjar annars så får mm. man väl för min del också se till att vi jobbar för en enda lagstiftning för ja. att säkra man ta det.
0: Stort tack Axel Darvik för att du var med i rak höger.
1: Tack själv, vad gott. Och stort tack
0: till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!